0: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski. Herzlich willkommen zum Musikbusiness update September. Diese Folge erscheint ausnahmsweise am Donnerstag und nicht am Freitag und es hat mehrere Gründe. Heute ist Mittwoch und ich nehme die Folge hier schon auf, damit sie am Donnerstag erscheinen kann, weil ich es Quatsch fände, die News quasi am Freitag rauszubringen, wenn sie denn schon fertig sind, weil die News werden ja auch nicht neuer. Aber es gibt noch andere Gründe, die auch langfristig vielleicht interessant sind, um dieses musikbusiness update immer donnerstags rauszubringen. Die Musik kommt immer freitags raus und wenn ich dann auch noch am Freitag mein Update rausbringe, konkurrieren wir halt alle miteinander und das ist ja für alle blöd. Also ich möchte gerne, dass Musik gehört wird, da werdet ihr auch später in der Folge noch hören, was ich mir einfallen lassen habe, damit das mehr passiert. Außerdem, wenn ihr in der Musikbranche arbeitet, habt ihr wahrscheinlich nicht Bock am Freitagabend oder dann vielleicht erst am Samstag oder am Sonntag dieses Musikbusiness-Update zu hören, sondern wollt einfach mal ein bisschen Feierabend haben. Also ist meiner Meinung nach auch in diesem Punkt der Donnerstag der bessere Release-Tag für Leute, die am Wochenende abschalten wollen und Arbeitswoche Arbeitswoche sein lassen wollen. Aber ich habe dazu auch gerade Umfrage auf Instagram und Twitter laufen, bin mal gespannt, wie so das Feedback ist. Ich bin mir schon relativ sicher, dass Donnerstag einfach der coolere Tag ist, aber Ihr könnt mir auch gerne natürlich Edge Thematakt schreiben und mich davon überzeugen, dass Freitag für euch tausendmal besser ist. Aber jetzt starten wir in die Neuigkeiten und gucken erstmal auf den Musikmarkt in den USA. Die Recorded Music Einnahmen sind in den USA gestiegen. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 sind die Einnahmen für aufgenommene Musik, also Recorded Music, in den USA im ersten Halbjahr 2021 ordentlich gestiegen. Von 5,6 auf 7,1 Milliarden Dollar. Das sind 27 Prozent mehr. Das vermittelt die RIAA, die Recording Industry Association of America. In ihrem Mid-Year Music Industry Report schreibt sie das. Streaming macht knapp 84 Prozent der Einnahmen aus. Ungefähr so viel wie im Vorjahr. Zwei Drittel der Einnahmen sind durch bezahlte Streaming-Abos entstanden. Innerhalb eines Jahres haben sich 9 Millionen Menschen in Amerika ein Abo gegönnt. Die Einnahmen durch Vinyl haben sich fast verdoppelt. Aber das liegt auch daran, dass im ersten Halbjahr 2020 die Plattenläden dicht waren. AIAA-Chef Mitch Glazier freut sich über das Wachstum und darüber, dass immer mehr Dienste, zum Beispiel Kurzvideoplattformen oder Fitness-Apps, sich um Musiklizenzen bemühen und dadurch auch neue Einnahmequellen entstehen. Auch interessant, 9 Millionen Dollar sind durch Ringtones oder Ringback-Verkäufe entstanden. Da frage ich mich, wer zur Hölle kauft 2021 noch Klingeltöne? Oder sind das alles Leute, die vergessen haben, ihr jamba spar zu kündigen? ABBA is back. 40 Jahre nach ihrem letzten Album hat die legendäre Band ABBA ein neues Album angekündigt. Es wird Voyage oder Voyage heißen und hat in UK innerhalb von drei Tagen die 80.000 Vorbestellungen überschritten und damit einen neuen Pre-Order-Rekord aufgestellt. Der gehörte vorher Take That. Ich vermute aber auch, dass das daran liegt, dass es vier verschiedene Versionen von den CDs, also es gibt ja vier Bandmitglieder und es gibt im CDs mit jedem einzelnen Bandmitglied. Es gibt außerdem Kassetten und unzählige Vinyls, also die haben auf jeden Fall gut verstanden, was es heißt, mit ganz, ganz vielen Versionen ganz viele Vorbestellungen zu schaffen. Ein paar von den Sachen sind auch schon ausverkauft. Außerdem hat aber monatelang und mit der Unterstützung von 850 Menschen, TechnikerInnen etc., ein virtuelles Event auf die Beine gestellt. Stellt. Produziert hat das ganze das Unternehmen von George Lucas, der Erfinder von Star Wars. Und ihr könnt jetzt schon Karten kaufen, um das Event in der Aber-Arena in London dann bald sehen zu können. Das Aber-Album erscheint am 5. November. Portis Head macht Soundcloud Cash. Im Update Juli habe ich schon erzählt, dass die Band Portishead den Song SOS, übrigens auch ein Abercover, exklusiv auf Soundcloud veröffentlicht hat. Eine weitere Besonderheit: Sie wurden dabei nicht anteilig am Gesamtgehörten vergütet, sondern über die Fan-Powered Royalties. Laut Soundcloud hat der Song innerhalb eines Monats durch diese Methode mehr als das Sechsfache an Einnahmen erzielt, als unter dem sogenannten Pro-Rata-Modell, wonach auch dieser, Spotify etc. auszahlen. Die Einnahmen will Portishead für den guten Zweck spenden. Der größte europäische Börsengang des Jahres. Die Universal Music Group ist an die Börse gegangen. Bislang war nur das Mutterunternehmen wie Wendy oder Vivendi an der Börse. Seit dem 21. September könnt ihr auch Universal Music Group Aktien kaufen. Nach dem Börsengang ist die UMG-Aktie zwischenzeitlich um knapp 40% gestiegen und UMG über 46 Milliarden Euro wert. Auch die Aktie der Warner Music Group ist an dem Tag um 10% gestiegen und kann sich wohl bei der Universal bedanken. Vorm Börsengang musste Universal schon Informationen im sogenannten Prospectus veröffentlichen und da waren ein paar interessante Sachen dabei. Laut UMG hat kein Universal Artist für mehr als 1% der Recorded-Music-Einnahmen gesorgt. Die Top 50 Artists machen gerade mal 23% der Einnahmen aus. Im Umkehrschluss, mehr als drei Viertel der Einnahmen entstehen durch den Rest. Also damit will Universal eben zeigen, dass sie nicht von einzelnen KünstlerInnen abhängig sind, wenn davon eben keine einzige Person auch nur 1% der Einnahmen ausmacht. Mehr als die Hälfte der Einnahmen kommen übrigens von Musikstücken, die älter als drei Jahre sind, also aus dem sogenannten Katalog. Knapp die Hälfte der Einnahmen, 49 Prozent, macht Universal in Nordamerika. Im Prospektus macht das Unternehmen aber auch darauf aufmerksam, dass eine Abhängigkeit zu Streaming-Diensten besteht. Sollte Spotify beispielsweise krasse Änderungen im Playlisting vornehmen, könnten Universals Einnahmen sinken. Und jetzt eine kleine Analyse passend dazu. Die Spotify-Streams von Drakes Album Certified Lover Boy" Mit mehr als 153 Millionen Streams am ersten Tag konnte Drake die Streaming-Zahlen seines Albums Scorpion und den Rekord um mehr als 20 Millionen Streams toppen. Den Rekord für die meisten Spotify-Streams in einer Woche konnte sein neues Album aber nicht brechen. Da liegt Scorpion noch immer deutlich vorne. 2018 kam es raus und wurde in der ersten Woche fast 560 Millionen Mal gestreamt. Certified Loverboy konnte nicht ganz die 500 Millionen Marke knacken. Und das Album von Kanye West, Donda, hat 442 Millionen Streams, also knapp 60 Millionen Streams weniger in der ersten Woche gehabt als Drake. Aber wir wollen jetzt gar keinen Kanye-Drake-Vergleich, sondern einen Drake-Drake-Vergleich. Allerdings, muss man dazu sagen, hat Scorpion 25 und Certified Loverboy nur 21 Songs. Das wirkt sich natürlich auf die Gesamtstreams aus. Die durchschnittlichen streaming pro Song sind tatsächlich höher. Statt 22,4 kam ein CLB, so kürzlich Certified Loverboy jetzt ab, Song auf durchschnittlich 23,7 Millionen Streams in der ersten Woche. Also pro Song 1,5 Millionen Streams mehr. Scorpion hatte bei Release schon drei Hits. CLB kam ohne Hit raus. Vor- oder Nachteil ist da die Frage? Die Analyse von Music Business Worldwide zeigt auch, wie schnell das Interesse an Musik sinkt. Vergleicht man Tag 1 und Tag 5, haben sich die Streamingzahlen bei Scorpion fast halbiert, CLB hatte am fünften Tag nur noch ein Drittel der Zahlen vom Release-Tag Und das, obwohl es mit mehr als 365 Millionen Spotify-NutzerInnen mehr als doppelt so viele gibt, wie noch vor drei Jahren, als eben Scorpion rauskam. Vergleicht man die Zahlen aller Spotify-UserInnen und Drakes monatliche HörerInnen, wird ein krasser Unterschied klar. Damals hatte jede dritte Person auf Spotify Drake gehört, drei Jahre später sind es nur noch halb so viele, also 16 Prozent ungefähr. Music Business Worldwide kommt zu dem Ergebnis, dass die Zeit der Megahits und Megastars den Zenit überschritten hat. Dadurch, dass so viel Musik veröffentlicht wird, wird es für einen Drake vermutlich unmöglich, seinen Streaming-Rekord nochmal zu brechen. Spotify's Music and Talk startet in Deutschland. Seit dem 18.8. schon, also einen Tag vor meinem Geburtstag, gibt es das radioähnliche musik jetzt auch in Deutschland. Schon vor einem Jahr ist es in den USA gestartet und hat ziemlich gute Shows hervorgebracht. Zum Beispiel Black Girl Songbook, Keynotes und Laut, in dem es zum Beispiel um die Geschichte des Reggaetons geht. Und jetzt verrate ich euch was, auf das ich mich schon sehr freue. Ab Oktober gibt es eine neue Show. Krasser, krasser neuer Künstler vielleicht, so für mich die neue Entdeckung des Jahres. So eine Attitude, die ich einfach übelst Feier Musikalisch holt mich das halt 10 von 10 ab. Der Song hat mich auf jeden Fall eine ganze Weile lang krass geprägt. Also das ist irgendwie ein gutes Beispiel dafür, für das, was Rapmusik halt kann. Thema Takt Radio. Die Show zum Musikentdecken mit Tobias Wilinski. Seit mehr als 10 Jahren arbeite ich in der Musikbranche. mache den Thema Takt und den Talk This Way Podcast. In denen geht es ganz viel ums Musikbusiness, Ein Thema, das ich extrem spannend finde, aber ich will halt auch über Mucke reden. Das mache ich in Thema Takt Radio. Mit Gästen Musik entdecken, in ihre Lieblingssongs eintauchen und in der Zeit reisen. Wir waren damals so, okay, krass, alles erreicht. Die Toten und im Kofferraum haben uns irgendwie so in einem Nebensatz genamedroppt. Das war locker, eine, das war locker ein Gruß in die Provinz. Es war wirklich eine Obsession, dass ich durch London gelaufen bin und dachte, na, ich werde schon irgendwo die Amy Winehouse treffen. Das wird ja jetzt nicht so schwer sein. Das hat nicht geklappt, aber ihre Musik äh, ist auf jeden Fall prägend geblieben. Es ist echt Magic. Hinterland ist an dem Tag erschienen, an dem ich nach Berlin gezogen bin. Und wenn ich schon die Chance habe, KünstlerInnen zu treffen und mit ihnen zu reden, dann will ich natürlich auch über ihre eigene Musik reden, über den Produktionsprozess, über Ideen, über Inspiration und wie Songs entstanden sind. Ich dachte, du hast es nicht gestartet, um Leuten zu beweisen, wie geil deine Streaming-Zahlen sind, sondern damit Leute dir ein Feedback geben, dass sich die Songs irgendwie gut für sie anfühlen oder dass sie die berührend finden. Ich bin jetzt schon so lange Megalo und irgendwie gefühlt steckt man da auch dann teilweise in einem Korsett drin und bei dem Album gab es eigentlich zwei Richtlinien. Zum einen, dass ich Spaß haben muss und es nicht verkopft sein soll und zum anderen, dass ich, um diesen Spaß zu finden, auch einfach neue Wege gehen muss. Neue Wege gehen ist auch das Motto von Thematag Radio. Ihr könnt einfach auf Play drücken, euch zurücklehnen und habt quasi eine Show, wie sie im Radio laufen könnte. Mit Musik und Moderation. Viel Musik kommt aus dem Hip-Hop-Bereich, aber wir werden Musik aus allen möglichen Genres vorstellen. Wir wollen Musik einfach zelebrieren. Die ersten Gäste sind Tamara Gütschlü aka Tam, Alex Barbian und Megalo. Folgt Thematakt Radio auf Spotify und aktiviert die Glocke, um keine Folge zu verpassen und ganz viel neue Musik zu entdecken. Thematakt Radio. Ich sehe da eine große Zukunft voraus. Eine große Zukunft gibt es natürlich nur, wenn ihr die Show hört. Deswegen folgt jetzt Thematakt Radio auf Spotify. Bald kommen die ersten Sendungen raus. Drei Sendungen habe ich schon aufgenommen, die extrem viel Spaß gemacht haben. Hier noch ein Ausschnitt. Und habe das äh, deswegen auch äh, mit falschem Titel auf mein <lacht> iPod geladen und war dann überrascht, dass der Typ gar nicht Englisch spricht. <lacht> Apple Music nutzt Shazam für Auszahlungen in DJ-Mixes. Für 400 Millionen Dollar hat Apple im Jahr 2018 Shazam gekauft. Jetzt sorgt Apple Music dafür, dass Musik in einem hochgeladenen DJ-Mix automatisch erkannt wird und die Leute bezahlt, die die Rechte an der Musik halten. Laut Apple Music wurden DJ-Mixe über 300 Millionen Mal auf der Plattform gehört und mehr als drei Millionen NutzerInnen hören mindestens einmal im Monat einen Mix über Apple Music. In den letzten zwölf Monaten hat sich diese Zahl verdreifacht. Gute News gibt's auch von Twitch. Die Livestreaming-Plattform, die übrigens Amazon gehört, hat sich mit der National Music Publishers Association auf eine Partnerschaft geeinigt. In Zukunft möchte Twitch Geld ausschütten an KünstlerInnen, deren Songs in Livestreams gespielt wurden. Bislang gab es da mehr als 1000 Copyright-Klagen. Investments in NFT-Plattformen im Mai hat die NFT-Plattform One-Off 63 Millionen Dollar eingesammelt. Im August hat die NFT-Plattform Maker's Place 30 Millionen US-Dollar eingesammelt. Und jetzt im September hat Record Shop, eine NFT-Plattform für elektronische Musik, 5 Millionen Dollar eingesammelt. NFTs sind meist digitale Sammlerstücke. Das bislang teuerste NFT, ein digitales Kunstwerk, wurde im März für 69 Millionen Dollar bei Christie's versteigert. Das Potenzial ist riesig, die Frage bleibt, welcher von all den Marktplätzen wird sich am Ende durchsetzen? Und natürlich auch, werden NFTs massentauglich oder bleibt es für die meisten Leute ein unverständliches Nischending für Menschen, die zu viel Geld haben? Media Lab kauft Genius Medialab AI, nicht zu verwechseln mit dem Media Lab Bayern, ist eine Holding-Company. Sie hat schon die Mixtape-Plattform Dead Deadpiff und World Star Hip-Hop gekauft. Genius kennt ihr vor allem wahrscheinlich als Lyric-Plattform mit Erklärungen oder auch von Spotify das Behind-the-Lyrics-Feature. Genius wurde 2009 gegründet. Von 2011 bis 2016 war ich der Chef von Genius in Deutschland und bin dadurch überhaupt in die Musikbranche gekommen. Die Zeit war spannend. Ich habe das komplette Genius-Team zweimal für ein paar Wochen in Brooklyn, New York besucht und hatte das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Eine Community aufzubauen, die zeigt, wie viel in Songtexten, insbesondere in Raptexten steckt. Ich war auch auf Konferenzen mit den mittlerweile ehemaligen Chefs von Uber oder WhatsApp. Da habe ich mich schon ziemlich cool gefühlt. Die Zeit war aber natürlich auch anstrengend. Neben meinem Studium lastete da viel Druck auf mir, wirklich was aufzubauen, was auch Substanz hat. Wie dem auch sei, nachdem Genius über die Jahre als Startup immer wieder Geld eingesammelt hat und irgendwann mal sogar mit einer Milliarde Dollar bewertet war, fühlte sich mit dem Verkauf an Media Lab für 80 Millionen für mich jetzt so an, als sei die Reise zu Ende. In den USA wurden nach der Akquisition auch schon Leute entlassen und dass in Deutschland oder Frankreich mal wieder neue Leute eingestellt werden, was ich mir sehr wünschen würde, ist in weite Ferne gerückt. Aber kommen wir zu guten News. Der Musikvertrieb TuneCore hat eine neue CEO, Andrea Gleason übernimmt die Position, die seit April 2020 unbesetzt war. Außerdem wird Gleason US-Botschafterin von KeyChange. Key Change möchte erreichen, dass in der Musikindustrie 50% Frauen oder gleichgeschlechtliche Minderheiten in Organisationen arbeiten oder auf Festivals auftreten. In Deutschland setzt sich unter anderem Labelchefin Lina Burkhausen für KeyChange ein. Die habe ich in Thema-Taktfolge 60 interviewt. TuneCore und Believe unterstützen auf dem Reeperbahn-Festival, was ich ja schon erwähnt habe, den Gender Equality Hub, um für mehr Gleichberechtigung in der Musikindustrie zu arbeiten. Ich bin schon gespannt, ob ich mir das dann schon angeschaut habe, wenn ihr diesen Podcast hier hört. Auf dem Reeperbahn-Festival wird auch mein letzter Interviewpartner und TuneCore-Deutschland-Chef Colin Schrinner sein. Wenn euch TuneCore noch nichts sagt oder ihr mehr über Musikvertrieb lernen wollt, hört das zweiteilige Gespräch mit Colin. Derjenige, der am besten klarkam mit den Leuten dort und am meisten mit denen gesoffen hatte, der hat auch am meisten Playlisten bekommen eigentlich. So. Mhm. Und das hat sich krass verändert, auch dadurch, dass eben man so viele Daten bekommt bei, und dann Spotify sagt, aber der funktioniert bei uns nicht, der Song. Es kann dir keiner versprechen, dass du in diese Playlisten reinkommst, was ja auch nur fair ist und was das Ganze irgendwie schon auch auf eine Art demokratisiert, finde ich. Auch wenn immer noch man das Gefühl hat, da ist doch jede Woche das Leige drin irgendwie. Kann man das nicht ein bisschen diversifizierter machen und mhm. kann man nicht mehr Ladies auch mal reinholen in die Playlisten vor allem. Das Interview mit Köln Schrenner hört ihr überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> Live Nation will Lateinamerikas größten Konzertpromoter kaufen. Der Live-Event-Gigant Live Nation will Aktien im Wert von 450 Millionen Dollar ausgeben und von dem Geld 51 Prozent des Konzertpromoters OCESA oder OCESA. Entretenimiento kaufen. Eigentlich wollten sie den Deal schon 2019 angehen, dann kam Covid und der Deal ist geplatzt. OCESA veranstaltet jährlich mehr als 3000 Events für knapp 6 Millionen Menschen in Mexiko und Kolumbien und besitzt 13 Venues mit insgesamt fast 250.000 Sitzen. Tipps für Künstlerinnen. Fanclub.com ist gestartet. Die Plattform ist eine monatliche Crowdfunding-Seite wie Steady oder Patreon, aber mit dem Fokus auf Musik. Auf der Website könnt ihr euch als Band oder Artist anmelden und einen Fanclub gründen. Eure monatlich zahlenden Fans könnt ihr über fanclub.com Livestreams anbieten, Gästelistenplätze verlosen oder mit den Fans Nachrichten schreiben. Die Fans zahlen mindestens 1,99 Euro pro Monat. 10% davon behält das Unternehmen selbst ein. Beachtet aber auch, dass Transaktionsgebühren und Steuern von den 1,99 abgezogen werden. Die Seite sieht jetzt noch nicht so geil aus, aber den Austausch von Artists und Fans zu fördern, auch finanziell, ist natürlich super. Mehr über die Plattform erfahrt ihr im Redfield-Podcast, auch ein sehr guter Musikbusiness-Podcast. In Folge 84 ist Fanclub.com-Gründer Sebastian Kroll zu Gast. Tracklip, Plattform für ProducerInnen, die gerne samplen. Mehr als 100.000 Songs von Isaac Hayes bis Mozart findet ihr auf der Plattform Tracklip. Das Unternehmen sitzt in Stockholm und hat in einer Fundingrunde gerade mehr als 12 Millionen Dollar eingesammelt. Es gibt verschiedene Preismodelle für euch, bei denen ihr 6, 14 oder 30 Dollar pro Monat zahlt und eben relativ entspannt Samples kaufen könnt. Und noch ein Filmtipp: Je suis Karl. Schon vor seiner Premiere durfte ich den Film im Kino gucken und anschließend einer Diskussionsrunde mit Regisseur Christian Schwochow lauschen. Luna Wedler, Janis Niewöhner und Milan Peschel sind in den Hauptrollen. Ich will gar nicht zu viel über die Handlung verraten. Der Film thematisiert neue rechte Bewegungen, die sich eben nicht mehr in Bomberjacke und Springerstiefeln kleiden, sondern in Anführungszeichen ganz normal aussehen und für die Rekrutierung von neuen Leuten auch viel mit Musik arbeiten. Jean-Christophe Laubisch, der mich erst auf den Film aufmerksam gemacht hat, spielt zum Beispiel einen französischen Rapper mit rechten Texten. «Je suis Carl» ist seit dem 16. September im Kino. Schaut ihn euch an. Und hört euch Thematag Radio an. Bald erscheinen die ersten Folgen, wie gesagt, deswegen folgt auf Spotify. Diesen Podcast hier findet ihr neben Spotify überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich über eine Bewertung bei Apple Podcast, das haben schon über 60 Leute gemacht, da freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank für die redaktionelle Unterstützung, Anna-Maria Conconi. Unterstützt Thematakt über paypal.me slash Thematakt oder thematakt.de slash spenden. In der nächsten Folge interviewe ich übrigens hiphop.de-Herausgeber, The Ambition-Gründer und Erfolgsformel-Hip-Hop-Buchautor Tobias toxic Kargol. Mein Name ist Tobias Wilinski, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.